0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Társas Játékos Podcast sorozatom 20. részében. Ezúttal is itt van velem Peti a Draft Társas Sziasztok ismét! A mai témánk az a játékmechanizmusok lesznek, és a játékmechanizmusokról fogunk beszélgetni. Kezdésnek általánosságban néhány dolgot, aztán megnézzük, hogy milyen sokfajta mechanizmus is létezik. Aztán pedig összeállítottunk egy személyes kedvencekből álló ötös listát, és ezen fogunk majd egyesével végigmenni. Reméljük, hogy élvezni fogjátok, de fontos, hogy ezek nem kinyilatkoztatások a részünkről, inkább csak ténylegesen egyfajta beszélgetés arról, hogy a különböző társasjátékokban milyen érdekes vagy különleges mechanizmusokat találunk mennyire keresed egyébként egy játékban a mechanizmust, vagy mennyire számít nálad az egy játék megvásárlásakor, hogy mondjuk végignézd a BGG adatlapon, hogy milyen mechanizmusokból tevődik
1: össze? Szerintem ez nagyon típusfüggő, mármint játék típus, mert azért egy, egy Amerinél, ha megnézed, hogy van benne dice rolling, oké, okay, az azért ezer dolgot jelenthet, hogy mit, mit csinál az a konkrét dice rolling az Ameribe, de egy eurónál azért jobban megnézi szerintem az ember, vagy aki ezeket keresi, mert amikor kiírtad a, már nem is tudom melyik Facebook csoportba ezt a posztot, hogy kinek melyik a kedvenc mechanizmusa. Ott a társas játék kedvelők csoportjában ez ugye nem régen jött létre. Így van, ott azért előjöttek olyanok, hogy olyan kommentek, amikből lehetett látni, hogy itt azért nagyon sok eurós beállítottságú ember van, aki keresi az adott kedvenc mechanizmusát az adott a játékba, még mielőtt megvenné, vagy egyáltalán feltűnik ennek neki, hogy benne van. Úgyhogy szerintem ez nagyon attól függ, hogy milyen játékokat játszó, amit keresel, mert egy ameri inkább a történetet, a storyt keresem, az élményt, hangulat szempontjából, míg egy eurónál azért megnézem, hogy mik vannak benne.
0: Nálam ez egyébként kicsit hasonló, nincs olyan mechanika, amire abszolút ugornék, hogy jaj, de jó, akkor mondjuk egy paklépítős mechanizmus, amit egyébként nagyon sokan írtak, és akkor mindenképpen kell és érdekel, de nyilván vannak olyan különböző mechanizmusok, amik esetén lehet, hogy jobban elkezd érdekelni a dolog, vagy lehet, hogy azt mondom, hogy hát biztos, biztos jó lesz ez. Számomra egyébként ez utóbbiba tartozik például a licitálás, ami nagyon ritkán tud jól működni két fővel, vagy nagyon különleges licitáló mechanizmusnak kell lenni hozzá, hogy jól működjön két fővel, és mivel mi nagyon sokat játszunk ketten is, ezért ez ilyenkor lényeges szempont például, hogy, hogy a licitálás az hogyan jelenik meg benne, de vannak olyan játékok egyébként, ahol az egy plusz motiváció arra, hogy kipróbáljam, vagy akarjak vele játszani, hogyha a kedvenc mechanizmusaimat tartalmazza. Ritka az egyébként, hogy mechanizmus miatt utasítsak el játékot. Tehát amit mondasz, az nálam is igaz. Hangulatilag, amit uh, takar, grafikailag, stílusilag az lesz az első, ami alapján majd elkezdek rajta gondolkozni egyáltalán, és utána, amikor elmélyedek benne, akkor nézem meg a különböző mechanizmusokat.
1: Meg itt azért közben jön az is, hogy nagyon sok játéknál van úgy felépítve egy már egyébként ismert mechanizmus, amire azt mondod, hogy ez teljesen más megközelítésből hozza az egészet, és lehet, hogy addig nem szeretted azt az adott mechanikát, onnantól kezdve meg elkezdett szeretni, abban a formában, ahogy ott meg lett valósítva. Szóval én is úgy vagyok vele, hogy vannak kedvenceim, ezt majd nyilván a, a podcastnek a második felébe el fogjuk mondani, most nem akarok semmit előre lelőni, de amikre azt mondom, hogy kevésbé érdekel vagy kevésbé szeretem, ott se zárom ki, mert lehet, hogy pont ez a játékhoz egy olyan megvalósítást, aminél viszont be fog jönni még az is.
0: Így van, abszolút, és pont ezekre a különböző mechanizmus ötvezetekre szoktuk mostanában azt használni, hogy hibrid játékok is. Egyre több hibrid játék jelenik meg a piacon, és egyébként nekem ez szimpatikus. Például legutóbb ugye játszottunk a Düne Imperiummal, amiben látszott, hogy a munkás lehelyezést összehozták egyfajta paklépítős mechanizmussal, és a kezünkből kártyák kiátszásával való munkás lehelyezéssel, tehát ilyen három fő mechanizmus összevegyítésével jött létre ez a játék, ami nálam annyira nagy különlegességet azért nem hozott így sem, vannak fenntartásaim a játéka kapcsolatban, viszont óriási menetel el a BGG-n, nagyon-nagyon sokan értékelik nagyon pozitívra, különböző videókban, vagy blogokban, vagy pedig a BGG felületen, és hát szárnyal az a játék, és el tudom fogadni, hogy miért hát látom benne ezt a fajta hármas ötvezetet, és aki eleve szereti ezeket a mechanizmusokat annál, valószínűsíteni tudom, hogy, hogy működőképes ez, a, ez, a, ez az alkotás is. Egyre több ilyen játék van, ahol különböző mechanizmusok vannak vegyítve, és ezért pont az lesz a kérdés, hogy ezeknek a vegyítésével mi az a végeredmény, amit megkapunk. Ezért fontos, hogy csak önmagában, játékmechanizmusból szerintem nem derül ki az, hogy egy játék jó lehet, vagy rossz lehet éppen. Fontos már most leszögezni, hogy nem műfajokról, hanem mechanizmusokról lesz szó. Tehát más dolog az, hogy azt mondjuk, hogy milyen típusba vagy mifajba tartoznak a játékok. Mi most sokkal metább szintre megyünk le, és a konkrét mechanizmusokat fogjuk vizsgálni. A BG Game van erre egy külön oldal, egyébként a boardgamegeek.com per browse, per boardgame mechanikon elérhető, majd ezt linkelem a leírásban, ott végignézhetitek az összes a Board Game Geek által felsorolt mechanizmust, bár fogunk róla beszélni, hogy Egyrészt bizonyos értelemben talán túltág, bizonyos értelemben pedig talán túlszűk ez a lista. Nagyon nehéz jól belőni, és szerintem ezt sem szabad egy amolyan mechanizmus bibliaként elfogadni, és akkor ami nincs itt, az nem lehet mechanizmus, ami itt van, az, annak pedig tökéletes mechanizmus meghatározásnak kell lennie, tehát ezt szabadon kell szerintem kezelni. Az itt lévő nagyjából 150-160 mechanizmusból sőt, lehet, hogy 170-180, azok közül én a legfontosabb, vagy legjobban körülírható 143 mechanizmust szeretném most nektek, igen, ez egy kicsit hosszabb folyamat lesz, szeretném most nektek végig sorolni. Izonyatosan gyorsan, ráadásul nem az eredeti angol szakszavával, hanem magyarra lefordítottam valamennyire, akit érdekel, annak szintén a leírásban ott lesz a teljes lista, és meg tudja nézni, hogy melyik, nek mi az eredeti angol neve, rá tud kattintani, és akkor a bégigén el tudja olvasni, hogy ott egyébként milyen leírást tartozik hozzá. Úgyhogy szánkázzunk végig a mechanizmusokon. Mutogatós színészkedős activity, akciódraftalás elgrande, akciópontos pandemik, akciósoros Robinson Crusoe, akcióvisszaszerzős, centuri fűszerút, akció illetve esemény alapú Twilight Struggle, egyedi vándorló előny Twilight Struggle, itt a kína kártyára lehet például gondolni, szövetségkötős dűne, területkontroll Twilight Imperium, mozgással területszerző területszerző rebellion vagy rizikó. A licitálásból 14 fajta van, én ezeket itt összevontam egyben, és azt írom ide, ahogy Power Grid, automatikus erőforrás szerzés, agricola, fogadás, blöffel, póker, bingo, vasútvonal, lapkiátszás csatakimenet, csatakimenetel befolyásolására, War of the Ring, az élen álló visszatartása, Power Grid, láncalkotás figurák mozgatása nélkül, át a sivatagon vagy korkép, véletlenszerűen következő egység, 1805 Sea of Glory, utasítás kártyákkal, Battle Lore, korlátozott kommunikáció, de Crew, Hanabi, Kapcsolatlétrehozás térképen ebből kétfajta is van, Ticket to Ride Brass, szerződések, azaz egyéni részcélok, Viticulture, Marco Polo, kooperatív játék, Pandemic, kockadobásból fakadó kritikus sikerek és kudarcok, X-Wing, Armada, kockatorony, Sogun Edge of Darkness, pakli összerakó, az LCG-k és CCG-k többsége például Android Netrunner, pakli kocka vagy zsáképítő Dominion Orlean, következtetős Mysterium, kisletetet jutalom Dominion On Mars, kockadovás Roll for the Galaxy, kockai kompárosító Memoir 44 Elder Sign, draftolás 7 csoda szagrada, visszaszámláló idő Escape Magic Maze, területelkerítő Go Escape Plan, játékvégi bónuszok Ticket to Ride, külső események Szellemek Szigete Galaxy Sronc Derby, befejezést követő játék Mysterium Sanctum pöckülős Cro le akciókövető San Juan, egységek szétválaszthatósága, site Sekigahara, területlerakó poliominós, vagy patchwork, Térképrácsó mozgás homályrév, kézből kijátszott lapok festáv, hexatípusú mezők homályrév, rév masterra formálása, titkos mozgás Letters from Whitechapel, titkos szerepek, Battlestar Galactica, Secret Hitler, titkos győzelmi pontok macskák szigete, a legalacsonyabb érték pontozása Tigris és eufrátes, forró krumpli robbanó macskák, én fel te választasz Őrült Lajos Királykastélya, bevétel, misztika, a kinál választott elemek értékének növelése terramisztika és kaverna, nyerték megszakítások, közbelépések, Magic the Gathering, befektetés és Equire Imperiál, a Dom királya King of Tokyo, Small World, erősebb szettek kiátszása, tartozékok egymásra pakolásai sorrendje, Gloom, örökségjáték, Pandemic Legacy, vonalrajzolás, kartográfusok, lőtávolság és látómező, Imperial Assault, Kölcsönök, Brass Loyang, Körkihagyása Citadels, Mankala Finka Five Tribes, Bővülő térkép Seventh Continent térkép átalakulás, jedó Labirint, Csökkenő térkép Elfeledett Sziget, Közös Piac a Nyugati Királyság lovagjai, Párosító Uno, Mérés Alapú Mozgás Warhammer 40 ezer, Memória Álmodj Velem Hanabi, A csata végrehajtása kisebb térképen Axis and Allies. Moduláris tábla Nemezis Mage Knight, pakli végigjárása Onirim Ghost Stories, mozgáspontok odalent, mozgássablon X-Wing, több egységmozgatása egy akcióval Scythe Downforce, több különböző dologra egyszerre licitálás Keyflower amunré történet alapú döntés Holtak tele Arkham Horror, tárgyalás Nottingham bírája Rising Sun, hálózat és útvonal építés Food Magnate, játékonként egyszer használatos képességek Homai Rave Samurai, parancsjelölők Forbidden Stars, saját akciómezők Clever, mint Tro Azul. mint alapú mozgás Sak Onitama, mint a felismerő Potion Explosion, szerkezetből tartozik a eltávolítása Jenga Villapaletti, fogd és szállíts le. Klenk Beremvidék, az egységek együttesen alkotják a térképet Hive, játékos kiesés, Bang. Játékos, mint bíró Bring Your Own Book, pont hálózatonmozgás orleán pandemik, Fogajdilemma Diplomaszy, Programozott mozgás roboralli Max versus Minions, a szerencse a vagy pushorák, like, kuruzó Kvedlinburgban. versenyes sáv utolsó mezőjért, Istanbul. Formula D, véletlenszerű termelés, Dice eredménytáblázat alapján, GMT játékok többsége, például Advanced Squad Leader, kockaújradobás és zárolás, Elder Sign, valós idejű Escape, Captain Sonar, erőforrás alapú mozgás, Louis Clark, kőpapíroló Arborítum, The Green Forest, szerepjáték, plüsmesék, Menons of Madness, dobsz és lépsz, szia! tevére fel, Rondella, Shipyard Finka, kampány vagy küldetés alapú játék Imperial Assault Marvel Champions, titkos egység lehelyezős Android Netrunner Trainer, Sekigahara, félkooperatív játék Aranyások Dadoff Winter, szedgyűjtögetős Pandemic Hétcsoda, csoda, szimulációs Twilight Struggle X-Wing, szimultán akcióválasztás Homai Rave, egyetlen vesztes csótánypóker, elem eltolós Hive Ulm, szólójáték Anachroni, gyorsasági párosító Jungle Speed, négyzettípusú mezők Five Tribes, egymásra pakolós Genkart, érté Ellenfél elfogása sakk Abalon, részvényes imperiál, történetmesélős Tinted Grail Time Stories, hirtelen halál dicsőségrómának, ezt kap ki hátba támadós, Dominant Species, Nyomokkal egymás segítése Dixit, csapat alapú játék Rebellion War of the Ring, fejlesztési fa Exodus, háromdimenziós mozgás Santorini, lapkalerakó Carcasson, időalapú sáv Patchwork Téba, sávon mozgás Parks, kereskedés egymással peremvidék voltak tele, árulós Battlestar Galaktika, ütésvívős de Crew Wizard, sávos húzavona 7 csoda párbaj, folyásoló, ebből van hétféle is, Puerto Rico, változó fázis sorrend, Resort Galaxy, játékosonként változó képességek, szellemek szigetel Nemesis változó előkészület Ever Everdel, győzelmi pont, mint erőforrás, terramisztika, szavazás, avalon, szikret, Hitler, munkás lehelyezés, agrikula, everdel, kocka lehelyezés, munkásként, Troá, alien frontiers, és most veszek egy nagy levegőt, ez volt 143 darab mechanizmusnak a gyors végigsorolása egy-egy példával, hát azt hiszem ez is jól mutatja, hogy milyen sokféle
1: mechanizmus van. Én két dolgot szeretnék így ennek a végére tenni, hogy megemlíteni. Egyrészt számoltam kétszer vettél levegőt, <gül> másrészt pedig, aki úgy gondolja, az szerintem ezt a listát arra is használhatja, hogy a gyereket elaltassa.
0: <gül> yeah. De viccelek. A lényeg, hogy valamire használható. Így van.
1: Hát nehéz volt követni, de szerintem aki tudja, az majd ilyen memorizáláshoz igénybe veszi ezt a listát. Jól összeszedted.
0: Ez, ez főleg azért fontos, mert Sokan csak 3-4-5 mechanizmusban gondolkoznak, esetleg 10-15-ben is. Nagyon sok olyan mechanizmus van, ami egyébként eszünkbe sem jutna, és ebből a, a hosszú listából talán jól látszik tényleg az, hogy mennyire sokszínű is ez az egész, még hogyha vannak is azért a mechanizmusok közötti átfedések. Na, de hogy ezen a listán túl vagyunk, <gül> nézzük akkor a saját top 5-ünket ebből a listából, visszafelé sorrendben fogunk menni, úgyhogy kezdjük is az ötödik helyezettel, mindig arra kérlek majd, Peti, hogy te legyél az első, aki ismerteted a saját aktuális mechanizmust, és akkor arról fogunk egy picit mindig
1: beszélgetni. Ja, akkor kezdem az ötödikkel, de mielőtt kezdeném az ötödikkel, úgy érzem, hogy meg kell említenem a listára pont fel nem férőket, csak így átfutólag, vagy futólag. Az egyik a Rota, Rondel, vagy Rondella. Ezt több néven is említik, főleg magyarba. Ez is eszembe ütött, amikor az ötöt kerestem. Aztán végül nem került fel, de, de mondom, megemlítem, hogy van ez a Rondella. Ez ugye egy ilyen szeretekre osztott akciókör igazából, és ami miatt megkedveltem, az egy olyan játék, ami szintén csak kevésbé ismert itthon, az a Crusaders, I will be done, hogyha teljes címét akarjuk mondani, mert ugye van a rota rendszer, amit már használtak például a, a navegádorban. Az egy tipikus rondella rendszer, hogy x-et léphetsz előre, ott azt hiszem hármat léphetsz előre a rotán, talán átugorhatsz másokat, vagy nem ugorhatsz át másokat, azt már nem emlékszem rá, de a Crusaders hozta azt, hogy fogja ezt a rotát, és több akciójelzőre hoztja fel és haladhatsz előre, haladhatsz visszafele, ez már ilyen variable player powers benne, hogy ki mire képes, de te osztod el azt az X számú, mondjuk 15 darab akciójelzőt, és a rotának a különböző torta szeletei, vagy akciói azzal lesznek erősítve, hogy hány darab jelzőt teszel rájuk. Úgyhogy egy nagyon érdekes rendszert hozott be. Ez a játék egyébként minden más szempontból egy átlagos játék, de ez a része szerintem remekül sikerült benne, Úgyhogy többek között a rotát ezért említeném meg, aztán ott van a tablóépítés, ami szerintem egy tökéletes mechanizmus arra, hogyha valaki az egyébként ebben a csoportban már kivesézett engine building-et akarja behozni a játékába. Ugye erről is volt szó, hogy ez mennyire számít mechanikának, vagy mennyire nem, amiben most nem megyek bele, de a lényeg az, hogy szerintem a tablóépítés egy tökéletes alapmechanizmus ahhoz, hogy valaki egy engine building játékot hozza létre, Viszont egyébként a tablóépítés a magában sem
0: mechanizmus, bár hogyha ezt a hosszú listát nézzük, mert itt nem volt benne ilyen.
1: Igen, ez a másik érdekesség. Tehát, amit te is mondtál, hogy mennyire kezeljük rugalmasan ezt a listát, mert a tablóépítést is le lehet bontani különböző dolgokra. Az ötödik helyezettem, csak hogy hű legyek magamhoz, az a draft. És egész egyszerűen azért, mert... Um, mert ez a neve a csatornára, <gül> Másrészt pedig azért, mert egy nagyon egyszerű, rendszer ahhoz, hogy csökkentsük egyrészt a szerencse szerepét, a kártyahúzás helyett van ugye a draft igazából, másrészt pedig erősíti a játékosok közti interakciót. Ebbe bele lehet kötni, hogy mennyire és milyen uh, úton, módon erősíti, mert ugye ott a hét drafting kifejezés, ami arra utal, hogy csak azért veszek el valamit, hogy a másik ne jusson hozzá, ez is benne van, de ezzel együtt például a hét csodába a szép új Világba, a Marsba, mind benne van ez a mechanizmus, és jó, hogy benne van, nem csak a szerencse szerepe miatt, hanem azért is, mert ad egy plusz kört a játékba, amit én személy szerint nagyon elvezek, hogy magadnak válogatod le a kártyákat, és ez sokkal nagyobb merítésből tudsz választani, mintha csak simán húznál a pakliból
0: akkor én is bevallok két olyan mechanizmust, ami nagyon gondolkoztam, hogy felkerüljön, de végül nem került föl, és lehet, hogyha egy másik napon ébredek, akkor meg felkerült volna az egyik ezek közül a draft. Az ilyen top 7-es volt, a másik pedig, amit az előbb már te is említettél más kapcsán, az a variable player powers, tehát ez a játékosonként változó képességek. Ez a kettő az, ami nálam nem fért fel a listára. A drafttal kapcsolatban én nagyon imádom azt, hogy egyrészt egyszerre történik, tehát... A játék időt spórol meg, nincsen holt idő, nyilván a leghosszabbul választót meg be kell várnia mindenkinek, de mégis egyszerre gondolkozunk, és azt én nagyon-nagyon szeretem illetve az is, amit mondasz, hogy, hogy nagyobb merítésből tudunk válogatni. De én érdekes módon nem a társas játékoknak a draft rendszerét tartom a legjobbnak ilyen szempontból, hanem a fantazi játékoknak, illetve az amerikai facinak a fantazi rendszerét, amikor van egy megadott játékos keret, beosztjuk a, a sorrendet, és oda, majd vissza a draftolunk. Tehát a legelső játékos az kivesz egyet a, a közösből, aztán a második a következőt, a harmadik a következő is itt tovább, és mondjuk a nyolcadik, az már csak a nyolcadikhoz jut hozzá, viszont visszafeles sorrendben draftol a közösből, és ő lesz a kilencedik játékos is egyben, és ez kellően megbolondítja kicsit az egész választósdit, és nagyon élvezem mindig figyelni egyébként amerikai fociban azt is, amikor nem elég, hogy ez a rendszer van benne, de még lehet trédelni is egymással a draft helyeket, És megvan annak a lehetősége, hogy, hogy nekem annyira kell valaki előbről, hogy, hogy felajánlok neked dolgokat cserébe, hogy cseréljünk mondjuk pozíciót, vagy átad nekem a te pozíciódat. És ez tök jó, mert, mert olyan jellegű interakciót ad az egésznek,
1: amitől nagyon izgalmassá válik. Na, az érdekes, amit most mondtam, mert igazából, ha belegondolsz, ez, hogy változik a kezdőjátékos sorrendje, ez benne van játékokban is, mint mechanika, ott a nagy feszültség, hogy ha előle vagy mondjuk a licitbe, amikor erőművekre licitálunk, akkor a végén leszel, amikor erőforrásokra licitálunk. Tehát ez az oda működő rendszer, ez ott is benne van, és jól működik ott is, úgyhogy itt már megint az van, hogy behoztad azt, hogy egy draft rendszer van az amerikai fociba is, de az is már igazából több mechanikából áll össze. Nálam a
0: top 5-ös az végül a hálózat és útvonalépítés lett. Nem tudom megmondani miért, mert amikor nem gondolkoztam már a soha nem tettem ezt olyan nagyon magasra, de mégis, ami úgy mégis játék közben nagyon be tud vonzani, hogy azt érzem, hogy bővülök, és akkor oda is teszek egy kis városkát, vagy egy kis tartozékot, oda is teszek egy saját jelölőt, és azt veszem észre, akár akkor maradjunk itt a nagy feszültségnél, hogy egyre nagyobb lesz a saját hálózatom, vagy egyre hosszabb útvonalam van, mondjuk akár egy egyszerű családjátékban, a Tiki touride és önmagában ez pozitív érzéseket ad hogy azt érzem, hogy amit csinálok azáltal nagyobbá többé válok a játékban, és ránézek az elején, a térképre vagy a kis saját tablómra, és ránézek a végén, és azt látom, hogy hogy történt valami, hogy csináltam valamit, alkottam valamit nyilván a játék adta keretek között, és kípettem egy saját hálózatot, képítettem egy egy saját útvonalat, akár mondjuk a vasútvonal a játékban, és Függetlenül attól, hogy kinyeri végül a játékot, már ez önmagában ad egyfajta pozitív megerősítést, egy érzetet. Egyébként visszakanyarodva egy picit az engine builder ott is valami ilyesmit érezhetnek szerintem a játékosok, vagy érzünk, amikor játszunk, hogy, a, hogy beindítjuk a, a saját kis motorunkat, és a végére azt érezzük, hogy na, ebből alakult valami.
1: Igen, abszolút, és nagyon érdekes egyébként, mert hogyha a hálózatépítés vagy útvonalépítés mechanikát kéne nézni, akkor én is azt mondanám, hogy ugyanaz 5-be nem fér be, de a 10-be ott van nálam. És kezdőkoromban én azért visszajogtam ettől a mechanikától, mert nagyon sok vasutas játék használja. És egyszerűen nem szerettem a vasutas játékokat. És így jön az, ki, hogy igen, ha téma alapján választasz, akkor lehet, hogy lemaradsz jó a dolgokról, mert egyébként, amit te is elmondtál, az teljesen igaz, ez egy nagyszerű mechanika önmagába pont emiatt, mert megvan az a folyamatos épülés érzésed közben.
0: Na, mi a negyedik mechanizmusod?
1: A negyedik az, hogyha a mechanizmus kéne megnevezni, um, akkor azt mondom, hogy worker placement with dice workers. Nem, nem a legjobb leírása ennek, mert igazából azt mondtam volna, hogy kocka management, amiben több minden belefér, de ugye megint nem egy mechanizmus az, hogy kockamenedzselés, hanem ez a hivatalos leírás a Itt ugye lehet gondolni a Marco Lorenzo, Kesselsza, Burgundy-re, Troára, és még lehetne sorolni. Én mondanék ide egy klasszikust, ami, ami számomra mindig, hogyha erre a mechanizmusra gondolok, ez a játék, de eszembe Alien Frontiers. Például, igen. De, de igazából, ha belegondolunk, például ott a pulzár, amiben szintén megvan ez, hogy leteszed magát a kockát bizonyos lapka aktiváláskor, meg, meg ilyeneknél, viszont a Polzár nálam, inkább a kocka draftról szól. Tehát azért mondom, hogy kocka management, hogy van ez a random faktor, hogy kidobunk egy rakás kockát, és ugye ezt szokták mondani, vagy hát hallottam már ezt a, ezt a szállóigét, hogy mi különbözteti meg az eurót az Ameritől, hogy az Euróba, illetve az Ameribe döntesz, és utána kockával dobsz. Tehát utána gyakorlatilag az, hogy jól döntöttél -e, a szerencse fogja meghatározni. Míg az eurónál fordítva van, dobsz a kockákkal, és utána döntesz, hogy mit csinálsz velük. És engem ez vonz ebbe, hogy itt a random faktor, ott a szerencse, dobjál valamit, és utána próbáld meg úgy alakítani ezeket a dobásokat vagy értékeket, hogy a céljaidnak a lehető legjobban legyen felhasználva, vagy a lehető legjobban tudj vele gazdálkodni, mint egyfajta erőforrással, és itt most megemlítem például a Rages of the Gangs-t, ezt a kimondhatatlan nevű játékot, ott például a kocka egy erőforrás. Használhatjuk a színét, használhatjuk az értékét, de nem mondanám azt, hogy beleírlik ebbe a leírásba, hogy mintha egyfajta munkás lenne, mert ugyan aktiválhatunk vele dolgokat, de inkább fizetünk vele, hogyha lehet ilyen szempontból is nézni. Úgyhogy nálam a negyedik, hogyha ezt így le kéne írni mechanizmusba, akkor ezt mondanám, hogy, hogy munkás lehelyezés kockákkal, viszont inkább úgy fogalmazok, hogy a kocka menedzsment, mint olyan, a negyedik helyen van nálam. Számomra a negyedik a listán
0: korlátozott kommunikációs vagy a zárt kommunikációs játékok, ahol a játék megnyeréséhez lényeges elem és, és megkerülhetetlen elem az, hogy a játékosok között kell, hogy legyen kommunikáció, viszont nem mondhatsz bármit és akármit és akármikor. Vannak játékok, amik szerintem ezt nem a lehető legjobban teszik meg, de mégis beletartoznak ebbe a műfai megkötésbe. Ilyen szerintem a homály rév, ahol számomra nem annyira fért bele a játék univerzumába, vagy, vagy típusába az, hogy beszélünk is alapokról, meg nem is, hogy most milyen értékben játszuk ki. Viszont pozitív példaként hoznám a Dökrút, ahol ugye csak bizonyos segítséget adhatunk egymásnak körönként egyet, Idehoznám a fedőneveket, ahol szintén elég zárt az a fajta kommunikáció, amit a, a megfejtő, vagy hát a kódot ismerő a játékos társainak üzen. De idehoznám a csak egyet is, ahol van ugye egy központi szó, és akkor ahhoz egyetlen egy hasonló, akár szinonima szót leírva próbálunk segíteni a kitalálónak, ide tenném a misztériumot, az egyik kedvenc játékomat a Hanabit, de ide tartozhat a Magic Maze, ahol ugye egymás elé tesszük, fogjuk azt a nagy, piros, vagy nem is tudom már milyen színűn óriás bábut, és hogyha úgy gondoljuk, hogy valakinek lépnie kéne valamit, akkor ott előtte az asztalunk kopogtatjuk, hogy gyerünk, te jössz. Ide tenném a Grizzled-ot, sőt a The Mind ot is, tehát nem nagyon kommunikálhatunk benne, nagyon zárt a kommunikáció. A játékosok közötti együttműködést növelik, miközben Nincs benne mondjuk az a lehetőség, hogy alfa játékos legyen, vagy hogy megbeszéljük, és mindenkinek egy picit vissza kell fognia magát, hogy igenis, én most nem reagálhatok arra a hogy valaki rámutatott arra a lapomra, mert ebből nekem már minden egyértelmű, tudom az összes többi játékosnak is alapját, és már összeállt a fejem, hogy hogy kell kiátszani, de az még nem biztos, hogy elegendő. Azelőtt még a többieketnek is olyan információt kell mondani, hogy ő nekik is egyértelmű legyen. és... Szerintem ez egy nagyon intelligens mechanizmus, hogyha jól van használva.
1: Igen, most talán ez a lényeg, hogy jól legyen használva. Egyébként egyetértek veled, pont a Dőkrúzs példa miatt, mert bár nem vagyok egy nagy partijátékos, de az ilyen játékokat én is tudom élvezni, pont ezért, mert például ott is egy kooperatív játék, így van kiküszöbölve az alfajátékos szerepe benne, hogy, hogy kész. Nem mondhatja meg az alfajátékos, hogy mit csináljon a csapat, mert nem is szólalhat meg. Nálam a harmadik az egy olyan, amit már te kizártál az elején az ötből, az a Variable Player Powers. És um, egész egyszerűen azért, mert um, tudom, hogy nagyon sok embernél, főleg eurósoknál kiveri a biztosítékot, hogyha nem ugyanolyan esélyekkel indul mindenki neki a játéknak, és egy picit is azt lehet érezni, hogy jó a te karaktered sokkal erősebb, vagy a te frakciót sokkal másabb. Miközben azt mondom, én, hogy persze itt lehetnek balansz problémák, előfordulhat az, hogy egy-egy karakter, egy-egy frakció erősebbnek érződik a többinél, vagy az adott helyzetben, de nálam mindig kiderült az, hogy egy jól balanszolt, jól kitesztelt játéknál, még ha van is minimális eltérés, az nem tudja befolyásolni a végeredményt annyira, hogy jelentőséget, különösebben nagyobb jelentőséget kellene neki tulajdonítani. És itt például a Marko Pólóra utalok, ahol igen, a karakterek között van különbség, mert az egyik másik erősebbnek vagy gyengébbnek hathat -hat a többinél, mégis azt mondom, hogy ha jól van összerakva a stratégiád, és ha jól használod az adott karaktert, és már a játék elején átlátod azt, hogy miért őt választottam, mit akarok vele kezdeni, akkor még egy gyengének, gyengébbnek ható karakter is simán hozhatja az adott játékot. És nekem ez tetszik benne, vagy ott van például az asszimetria királya, a rút, amiről már volt szó. Tudtam, hogy ezt fel fogod hozni. Így van, de például a kópjátékoknál is szerintem ez egy nagyon jó csemege vagy, vagy fűszer, hogy például a a pandemiknél, mindenki más tud csinálni. Hogyha mindenki ugy ugyanazt tudná csinálni, akkor unalmas lenne a játék, akkor nem lenne értelme együtt dolgozni, akkor csak leosztanánk ha az Excel táblába a feladatokat, hogy jó tára meg erre és kész, nincs mit megbeszélni. Miközben ez a Variable Player Powers ez hozza ezt, hogy akkor ott a, a tiltott sivatag, pandemic és az összes többi olyan kooperatív játék, amiben ezt szerepet kap, hogy miért kell együtt dolgoznunk, mert szükségünk van a másikra. Mert olyat tud csinálni, amit én nem tudok csinálni. Úgyhogy én ezért szeretem ezt a, ezt a mechanizmust, mert um, egyrészt kópoknál nagyon össze tudja kovácsolni a társaságot, egyébként pedig um, versenyhangulatú játékoknál, kompetitív játékoknál, meg ad egy olyan újrajátszatósági faktort is többek közt a játéknak, hogy jó, most ezt kipróbáltam, tetszett, lehet, hogy teszek még az adott karakterbe, frakcióba két-három játékot, aztán megnézem, hogy milyen egy másikkal. Kipróbálom azzal is, hogy mit, ad, mit tud többet, mit ad hozzá a játékomhoz, mivel vagyok jobb azzal az adott karakterrel, vagy bármivel. Úgyhogy nálam ez egy alapvetően hívó szó egy játékba persze ki kell tesztelni, ott a korkép aminek ez a, ez a negatív példája, hogy sikerült úgy piacra dobni, hogy nem tesztélték ki a frakciókat, és olyan balansz problémákkal jelent meg, hogy hetekkel a megjelenés, vagy hónapokkal a megjelenése után már javítócsomag érkezett hozzá, de hogyha egyébként ki van tesztelve, akkor én nagyon szeretem ezt a mechanizmust.
0: Kulcsa az egésznek szerintem elsődlegesen az, amit mondtál, hogy újra játszhatóságot növeli. Nagyon-nagyon sokszor előfordult a következő jelenet nálunk a játék alkalmak után, amikor befejeztünk egy-egy játékot, és kezdtünk elpakolni, elkezdtük nézegetni a többi frakciót. Hú, de király! Hú, ezt nézd! Hú, legközelebb ezzel leszek! Ú, hogyha ezt a képességet tudtam volna, hogy van és használom, akkor mennyivel másabb lett volna a játékom. És elkezdünk kattogni rajta, hogy, hogy mennyire különlegesek a különböző kasztok, képességek, szerepek, és így tovább, és elkezd érdekelni minket, hogy, hogy azzal milyen ugyanez a játék, főleg, hogyha az a játék már az első játék alkalom után is élvezetes és izgalmas volt. Úgyhogy az újrajátszhatóságot nagyon-nagyon megnöveli, és szerintem a játék során is változatosabbá teszi az egész játékot. Nem ugyanazt csináljuk ugyanúgy, és akkor valami lesz, hanem, hanem valami kis apróságot beletesz, ami miatt másra kell koncentrálni, másra kell fókuszálni. Ezt egyébként korábbi játékok, vagy más típusú játékok sok esetben például a, a játékvégi titkos célkártyákkal segítik, hogy nem adnak neked más képességet, viszont adnak neked más célt, amit hogyha követsz, akkor egy bizonyos stratégia felé tol téged a játék, és a különböző stratégia lesz a változatosság a játékban, de szerintem ezeknél is jobb és érdekesebb ez a változó játékos képességek.
1: Egyébként pont ezért mondom azt, vagy szoktam azt mondani, hogy Marko Pulóba azért kellenek a karakterek, mert olyan vélemény is volt már, hogy ezek utólag lettek beletéve, lehet, hogy csak a divat kedvéért, de a belegondolsz egy célkártyát, amikor felhúzva az elején, vagy párost választasz a játék elején, ha nincsenek a karakterek, akkor egész egyszerűen lehet, hogy vagy, és olyan célkártyákat kapsz, amit azt mondod, hogy oda a büdös életben nem jutok el és ez egészíti ki. Ez tudja azt mondani, hogy igen, én most azért vettem fel Sumátrát, egyébként marha drága elutazni Sumátrába, de ezzel a karakterrel, aki egyébként lehet, hogy gyengébbnek tűnik, mint a többi, nagyon sokkal hamarabb oda tudok jutni, sokkal hamarabb tudom teljesíteni a célomat és az engine-emet felépíteni közben. Úgyhogy én abszolút kiállok emellett a mechanizmus mellett, mert nem csak ezekért, ezek miatt, hanem azért is, mert van, aki lehet, hogy nem feltétlenül meg találja meg a számítását az összes létező frakcióban, mondjuk a rút esetében, mert azt mondja, hogy neki a sasok túl agresszívek, túlságosan is gőzhenger módjára kéne gondolkodnia és előre haladni velük. Neki sokkal jobban illik a személyiségéhez, a játékstílusához, az, hogy ott a kis kósa és megy és fedezget fel romokat, néha ide-oda piszkál, beszélget a többiekkel, elhoz egy-két tárgyat a többiektől, szövetkezik velük, és azt mondja, hogy nem is próbálok ki mindent a rútba. Már nekem ez a karakter sokkal jobban bejött, is így, hogy ez van, ez létezik, ez az opció, én is be tudok csatlakozni egy olyan játékba, amiben egyébként nem biztos, hogy részt vettem volna.
0: Ez már egyébként egy kicsit átirányít minket az a szimetrikus játékstílusba ami egyébként szintén érdekes, nincs a mechanizmusok között. Nincs ilyen mechanizmus, hogy asszimetrikus játék. De ez csak egy kikacintás volt. Jöjjön az én harmadik helyezettem, az pedig nem más, mint a titkos szerepek. Amikor a játékot elkezditek, hátránya nagyon, hogy az első játék az kicsit macera kell adni neki több kört, hogy mindenki tisztába kerüljön azzal, hogy a saját és a többiek titkos szerepei mire képesek, hogyan befolyásolják a játékot, viszont ha ez megtörtént, és mindenki százalékosan maga biztosan tudja, hogy milyen szerepek vannak, azok hogyan működnek, akkor olyan mélységet költsön az a játéknak, olyan izgalomfaktort költsön az a játéknak, ami, ami nálam nagyon magas, uh, a, amikor Nézek egy jó játékot, és látom, hogy vannak benne titkos szerepek, akkor egyből ráugrok, és nézem, hogy na, akkor ez hogy is működik. És nyilván itt is vannak olyanok, amik kevésbé jól funkcionálnak, de bizonyos játékokban pont ez lesz az a plusz íz, ami miatt érdekessé feszülté válik. Ilyen egyébként a nem ez is, ahol a játékosok között mindenkinek van valamilyen titkos szerepe, vagy lehet titkos szerepe. Ilyen a Legendary Encounters, az Alien játék, vagy ilyen a Battlestar Galactica, ahol, mind, ahol mindenki kap majd a játék során titkos szerepet. Ilyen, ilyenek azok a játékok, ahol a játék elején osztunk ki egy bizonyos titkos szerepet, például Secret Hitler, vagy Resistance, vagy Coop, vagy van Night Ultimate Werewolf, ahol az elején kapunk meg egy-egy szerepet, és annak megfelelően cselekszünk, de akár ide lehet hozni egy klasszikusabb példát is, a benget, ahol szintén valakiről kiderül, hogy ő a seriff és a többiekről nem tudjuk, hogy ki kicsoda, és akkor ez alapján kell valamit csinálni, vagy egy 2004-es játékot is hozva az aranyások, ahol meg a, a különböző csapatba tartozunk, és majd ez alapján eldől, hogy, hogy milyen céljunk, célunk van, és úgy kell játszonunk, hogy akik velünk egy csapatban vannak, akár a Szikret Hitlerre is igaz ez, azok tudják, hogy igen, én veled vagyok, haver, engem majd, majd így együtt csináljuk a dolgokat, de közben a másik csapat meg ne vegye észre, hogy, hogy ellenük
1: dolgozol, és ez szerintem egy baromi humanizmus. Ez viszont szerintem egy olyan mechanika, ami okot ad arra, hogy aki sértődékenyebb, az meg tud a sértődni, vagy össze tudnak veszni a a játékosok, és itt ez már meg egy más témakör, hogy mennyire kell ezeket ilyen komolyan venni. Mert szerintem ez például a parti játékokban zseniálisan tud működni, de olyan hosszabb lélegzetvételű játékoknál is, mint a BSG, vagy a New Angels, azoknál is, mert ha jól emlékszem, az utóbbiba is van, azoknál is nagyon jól tud működni, amit te is mondtál, hogy ad egy olyan a játéknak, amit máskor nem igazán kapsz meg. Ez az, ez az alapfeszültség, hogy folyamatosan ott van benned, hogy ki mit csinálhat neki, azt miért csinálta, miért akarja azt oda tenni. Úgyhogy egyetértek ebben is. Nekem nem került be a top 5-be, de de nálam is előke előkelő helyem van, bár nagyon társaságfüggőnek tartom. Ezzel egyetértek, nagyon
0: társaságfüggő, és bár meg lehet rajta sértődni, de ugyanúgy akár egy hálózat vagy útvonalépítésen is gondoljunk, mondjuk csak a Ticket to hogy valaki látja, hogy honnan, hova megyünk, és akkor direkt oda betesz egy útvonalat, ami neki nem is kell, csak azért ott elfoglalja, hogy azzal korlátozzon, a szerepes játékoknak egyébként megvan az a nagyon pozitív tulajdonsága még szerintem, hogy szintén kiveszi az alfa játékost a játékból, hiszen lehet, hogy valaki nagyon mondja, hogy mit kellene csinálni, vagy mit csináljunk, de ott van mindig az emberben a kis ördög, hogy de mi van, hogyha ő, ő, ő az áruló, vagy ő a másik csapatban játszik, nem biztos, hogy hallgatni kéne rá, de hogyha meg nem azt csinálom, amit ő mond, és a többiek azt gondolják, hogy ő a jó fej és azért akar segíteni, akkor meg én leszek a gyanús hogy nem azt csinálom, ami a logikusnak tűnik. És, és ez ad neki egy ilyen plusz dolgot, hogy bár kooperatívan játszunk, de, de mégis megvan benne az esély, hogy, hogy nem szabad követned a többiek útmutatásait és te gondold végig is, majd a szerint mész. Amire egyébként még, hát nem, nem azt mondom, hogy jó, de amire használható játék, hogy, vagy játék típus, mechanizmus, hogy egyébként iszonyatosan megtanít hazudni de az a játék, ahova leülsz, és az elején nem tud hogy mi van, és, és amit mondasz is, ebben van a sértődés, hogy valaki hirtelen bejelenti, hogy, hogy hát igen, én vagyok az áruló, hehehe, és akkor így fogjuk a fejünket, hogy te hogy lehetett, hát nem is vettük észre rajtad. Még vannak nyilván olyan játékosok, akiknek ez, ez sokkal nehezebb, és látszik, hogy dülöngél a széken, rágja a körmét, nehezebben mondja ki a mondatokat, és akkor gondolkozunk, hogy hogy ez most, most mi, meg hogy, aki már tapasztaltabb, az ez ezt egyébként meg tudja játszani. Meg van, van ilyen játékostársunk is, aki az első 10-20 ilyen játékban így viselkedett, és láttuk rajta, hogy hát akkor ott igazából ő lesz az egyik hunyó, és utána erre rájött, és már képes rájátszani, és ugyanazt csinálja, de már nem biztos, hogy ő a hunyó. Úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon
1: jó kis játékmód lesz. Na, de menjünk rá a top kettőre. Egyébként valamennyire kapcsolódok is ide, az én második helyezettem, mert ez sem egy mechanizmus, inkább egy, hát nem is tudom, hogy hogyan fogalmazok, egy csokor vagy egy, egy olyan kifejezés, ami nagyon sok mechanizmusra ráhúzható. Én itt azt mondanám, hogy a table talk kiváltó mechanizmusok. Itt lehet a negotiation, alliances, trade voting, ezek mind olyan mechanizmusok külön-külön, amik elősegítik azt, hogy beszélgessünk az asztal felett, és ezt rá lehet húzni egyébként partijátékokra is, mert nagyon sok partijáték működik így. Például ezek a titkos szerepes játékok is tudnak így működni, hogy ugye ott is beszélni kell, vagy azért, hogy eltered magadról a gyanút, vagy hogy rátered másra. De nekem maga ez, hogy beszélgetünk egy adott játék felett, főleg, hogy ez a játék nagyobb volumenű, ez nagyon közel áll a szívemhez. Például, hogyha emlékszel a, a dűnés játéka alkalmunkra. Ugye TTS-en játszottuk, még a 2019-es verziót. Na most, ha az asztalnál játszottuk volna, szerintem az még jobban kijön. Ez a politikai jellege a játéknak, hogy kikivel szövetkezik, mit ajánlasz, miért jó velem szövetkezni, miért neve szövetkez. Ugyanez kijön például a Twilight Imperium 4-nél is, vagy a, hogy egy klasszikus mondjuk a Diplomacy és ugyanígy működik, hogy muszáj beszélned a többiekkel. És ennek megvan az a negatív hatása, hogy ha nem tud dönteni valaki két vagy több opció közül, akkor elhúzódhat a játék, tehát ez az akár egy Éjszakában nyúló játék is lehet, hogy megbeszéljük. Például a Twilight Imperium 4 nél amikor meg kell szavazni a különböző törvényeket a fordulók végén, hogy akkor most mit hozzunk be, kit büntessünk azzal, mert nyilván őt jobban fogja ez érinteni ez a korlátozás, mint engem, és akkor ott is van egy ilyen politikai irányzat benne. De összességébe véve az, hogy nem csak bábukat tologatunk a a játéktérképen vagy az asztalon nem csak nyersanyagokat pakolgatunk jobbra-balra, és nem az van, mint a legtöbb eurónál, hogy két ujjal fogod a halántékodat, és megpróbálod a lehető legpontosabban kimatakozni, hogy mit akarsz csinálni, mit hova fogsz, hogy fogsz beváltani, hanem egy élet is zajlik a játéktérnél. Ez nekem alapvetően nagyon vonzó, úgyhogy ezért mondom azt, hogy nem egy konkrét mechanizmust emelek ki, hanem egy inkább egy ilyen mechanizmus csokrot, ami ezt elősegíti, és ebbe egyébként a titkos szerepek is beleillik szerintem ilyen szempontból.
0: Abszolút hát ez igazából a talán itt a mechanizmusok közül a Nos tudja lefedni leginkább, de értem, hogy miért ö, kerültél ki abból a burokból, és egy sokkal tágabb ö, fogalomba próbáltad ezt, ö, ezt belehozni. Tehát van egy olyan fajta interakciójátékosok között, ami mi közös megegyezésen alapuló, vagy, vagy beszélgetések, szövetségkötéseken alapuló, de a játékrendszerén belül maradó dolog. Super. Uh -huh. Az enyém, az egy picit hazabeszélek, mert mert a, hát remélhetőleg egy-két hónapon belül már találkozni fogtok vele, egy-kétszer már elejtettem így így lesen a témát, hogy hamarosan megjelenik majd az első saját játékom és Kickstarteren, az is egy ilyen mechanizmusot, me mechanizmust tartalmaz, ez pedig a szimultán akcióválasztás, amit én iszonyatosan nagyra tudok becsülni egy játékban. Szerintem nem olyan egyszerű létrehozni ilyen rendszereket, mert fontos, hogy amikor szimultán választunk akciót, vagy szimultán játszunk ki valamit, akkor Tudatában legyünk annak, hogy a másik milyen lehetőségekkel rendelkezik. Hogyha ez nincs meg, és mondjuk a gyerekkorunknak a klasszikus játékát tudom felhozni, ahol ez nincs meg, az az autós kártyajáték. Amikor csak kiátszol egy lapot meginés, is, de igazából legfeljebb azt tudjuk, hogy melyik a legerősebb autó, vagy a leggyorsabb autó a pakliban, de hogy a másiknak milyen van, az, az teljesen random, tehát ott, ott ez nem működik jól például, de amikor mondjuk egy dűnéről beszélünk, hogyha már az előbb ezt hoztad fel, ott is, amikor van egy csata, akkor nagyjából sejthetem azt, hogy milyen típusú lapokkal rendelkezhet a másik, illetve milyen vezérekkel rendelkezhet a másik, és hogy látom, hogy mennyi egysége van a táblán, mennyit akarhat belőle feláldozni. Tehát van egy, van egy olyan számolási lehetőségem, hogy... hogy ha le akarom győzni, akkor minimum mennyit érdemes vagy kell beleraknom, aztán persze lehet, hogy ezt felülje majd akciókártya, vagy, vagy valami olyan dolog, amire nem számítottam, de alapvetően ez számolható dolog és nagyon szeretem az olyan szimultán akcióválasztós játékokat, ahol néhány dolog közül tud választani az ellenfél is, és én is, és egyszerre játszunk ki kártyát például, és azt összehasonlítjuk, és az alapján dől el, hogy akkor hova tovább, merre megyünk. Ide tartozik egyébként egy picit, bár az nem akcióválasztás, de szimultán, amikor úgy lititálunk, hogy beletesszük a kezünkbe a kellő összeget, ökölbeszorítjuk, középre tesszük, és egyszerre fedjük fel, és aki a legtöbbet licitálta, az a jutalom. Azért szeretem még ezt nagyon, mert egyszerre zajlik, és miközben a saját akcimon gondolkozok, gondolkoznom kell a többiek fejével. Ők vajon mit akarnak majd csinálni? Egyszerre kell a saját, ö, saját dolgomat is erősítenem, de egyszerre kell úgy is gondolkozzak, hogy mivel tudok a másiknak egy pici hátrányt okozni. Ilyen szempontból van egy kicsi, összefüggés e között és a draftolás között, hogy ott is végig kell gondolnom, hogy oké, hogy ezt kiveszem magamnak, de a többit továbbadom, és azzal lehet, hogy óriási előnybe hozom a másikat.
1: Hm. Igen. Én ez nem fűzök többet hozzá, mert szerintem teljesen körbeáltad a dolgot. <gül> Maximum, akkor beszélsz egyébként haza, hogyha az évvégi játékajánló listátba beleteszed a saját fejlesztési játékodat.
0: <gül> ja, az biztos, hogy a top 1, top 2 és a top 3 kategóriát elviszi, és a 10 tízesre fogom értékelni. Tehát ez, ez, ez minimum. Sőt, szerintem beregisztrálok állok négy sőt, legyen 20 ilyen kamu biggie <gül> accountot, és csak bizonyos magyar játékokra tízeseket adok.
1: Természetesen ez mind csak fikció, ilyenek Jó, nem történnek.
0: A valósággal való bármilyen egyezés csak a véletlen műve. A véletlen műve. <gül> Nézzük a top egyes kategóriádat. Top
1: 1 a top egy igazából alátámasztja a top kettőt is, meg ha úgy nézem, akkor a hármat is. Area majority per influence. Szépen magyarosítva vagy magyarra fordítva, terület befolyásolás és nagyon érdekes, mert nem találtam meg külön a mechanikák közt a területfoglalást, ugye az érje Cantrera, és ez benne van, ha belegondolunk. Tehát az, hogy területbefolyásolás, ugye itt lehet említeni az El vagy lehet említeni most egy friss játékot, a Párizst aminek az a lényege, hogy az adott kulcsokat úgy pozícionáld a kerületen belül, hogy végül az épületek a te összértéked legyen a legnagyobb, és te el a kerületnek a bónuszait a győzemi pontokat, hogyha van ott olyan lapka. És igazából a területfoglalás egy agresszívabb formájának tűnhet ennek, mert gondoljunk csak egy nagyon ősirigi játékra rizikó. Dobunk, oda megyünk, legyőzzük, és ami ott volt az ellenfelünknek, az Megmúrdál, megy haza, elveszítette azokat az egységeket. De igazából itt csak az egyetlen különbség szerintem az időzítés. Mert még a terület befolyásolásnál a játék végén derül ki, hogy kiveszítette el az adott területet, és igazából amit ott beleölt addig energiát, egységeket, bármit, az ott derül ki, hogy fölösleges volt. Míg a terület foglalásnál azonnal kiderül, hogy ki győzte, vagy ki, ki nyerte meg az adott területet, pozíciót, Úgyhogy ez nagyon rokon mechanikák. Szerintem amúgy érdemes lenne külön kezelni, pont emiatt az időzítés része miatt, de ettől függetlenül egy kalap alá is lehet őket venni, és itt visszatérve egy kicsit a table talk-ra, vagy a variable player powers re nekem azért tetszik ez a mechanika, mert egyrészt konfrontatív, nyilván konfrontatív, nem mondom azt, hogy interaktív, mert az egy kicsit mást jelent, és én bírom ezt a fajta konfrontációt, tehát nekem nem nem esik rosszul, hogyha elvesznek tőlem valamit, mert akkor tudom azt, hogy azért tudták elvenni, mert rosszul pozícionáltam az egységeimet mondjuk, vagy bármit. Emellett szólva mondom azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen mechanikákkal van ez párosítva, mert például van egy játék, nem tudom ismeretni, de a Maren Osztrum Empires.
0: Hallottam, de nem ismerem.
1: Nem, nem baj, ha nem. Egy, szerintem egy elég uh, alulértékelt meg itthon abszolút nem is felkapott én azt mondom, hogy hibrid játék, mert hogy alapvetően megvan benne az az eurós vonal, hogy erőforrásokat menedzselünk, van egy kereskedelmi fázis is benne, hogy cserélgethetünk, van, vagy 12 vagy 13 fajta erőforrás van benne, és pont azért, mert ez eleinte úgy tűnik, hogy minek ennyi, tehát miért nem van csak 2-3, mint az átlagos területfoglalós játékokban, viszont behozza azt ezeknek az erőforrásoknak, meg ennek a hibrid jellegének adódóan, hogy igen, tudsz nyerni pusztán területfoglalással is, Tusz nyerni akkor, hogyha talán három kulcsfontosságú várost uralsz, viszont akkor is tudsz nyerni, hogyha jól szeded össze ezeket az erőforrás szetteket, és a, a kereskedelmi fázis végére egy olyan szettet tudsz felmutatni, amit meg kizárólag csak ügyes kereskedéssel, és egyébként jól megválasztott területfoglalással tudtál összeszedni, mert hogy minden terület másfajta erőforrásokat termel, és lehet, hogy, hogy a többiek azt hiszik, hogy te a város mész elfoglalni, közben neked teljesen jót a város melletti kis sivatagos terep, azért, mert azt adja meg, amire neked szükséged van. Úgyhogy, ha ez jó van mixelve, akkor szerintem egy nagyon élvezhető játék alakulhat ki belőle, például ott a szájt is, amit nagyon sokan nem szeretnek, és én is azt mondom, hogy tele van hibákkal az a játék, de 5-6-7 fővel én a mai napig szívesen lődök vele játszani, mert ott jön ki igazán az, hogy fontos benne a területfoglalás. Két-három főnél olyan lazán eljátszunk egymás mellett, hogyha ne, kell, nem is találkozunk. Ott nincs értelme ennek a résznek, nem elég szűk a pálya ahhoz, hogy ki jöjjön ez a része, viszont 5-6-7 főnél ez abszolút a -e kijön, és akkor már megjelenik mellette az, hogy, hogy abszolút politikai játékká tud válni, hogy ó, meg akarsz támadni? Jó, figyelj, ne támadj már meg, mert akkor itt a következő körben tudunk szövetkezni, vagy kapsz valamit, vagy átengedem neked ezt a területet. Úgyhogy ö, itt a játékos számra is kitérek, hogy vannak olyan területfogadós játékok, ami két főre vannak optimalizálva, azok is jól működnek, de én ezt szeretem a legjobban, hogyha sokan vagyunk, van benne területfoglalás, foglalás, van benne politikai vagy tárgyalásos szál, tudunk beszélgetni a többiekkel, szövetségeket kialakítani. Nekem ettől pezseg és él egy játék, és én ezért vagyok oda, ezért a mechanikáért egyébként, ezért figyelek rá, hogyha megjelenik. És csak hogy még egy másik példát is mondjak, csak hogy milyen sokszínű ez a mechanizmus. Pont a héten próbáltuk ki a Renature című Kramer-Kizling játékot, a, nagyon hasonló a Párizshoz, tehát egy területbe folyásolás van benne, de teszi ezt egy totál absztrakt dominós környezetben, eh, amire nem is számítottam igazából, hogy ennyire konfrontatív játék tud kerekedni így ebből, hogy van egy, egy pattern building rész benne, hogy dominókat kell egymás mellé pakolgatni, és mellesleg olyan eh, pozíciókat a különböző növény jelzőinkkel. Amikkel a végén mi tudjuk lepontozni az egyébként körbezárt területet. Úgyhogy rengeteg játékban meg tud jelenni, hogyha jól van összerakva az adott játék, és nagyon sok színű tud lenni ez a mechanizmus. Láttam az unboxing-ját, lesz róla is? Szeretnék, szeretnék, abszolút. Szerintem mondjuk nagyon hasonlít a Párizshoz a, az elv, ami működik benne, de mégis más arról van megközelítve. Hogy ezért mondom, hogy, hogy önmagában az, hogy benne van ez a mechanizmus, nagyon sokrétű tud lenni, és lehet, hogy felsőtűnik az embereknek, hogy egy konfrontatív játékot játszanak. Annyira ügyesen el lehet ez benne. Uh -huh benne helyezni.
0: Ennek a játéktípusnak is megvan szerintem egyébként az a negatívabb kicsapódása, hogy ugyanúgy meg lehet benne sértődni. Abszolút. Ez is az a típusú mechanizmus, amit nem biztos, hogy mindenkinek javasolnék, és még magamon is sokszor észreveszem, én ezért nem szeretem egyébként, mert, mert kicsit durván néha fizikai fájdalmat okoz, amikor nem csak az, hogyha elvesznek területet, mert az benne van, hanem az, amikor úgy vesznek el területet, hogy nem tartom logikusnak. Hogy nem azért veszik ki, -e, mert jaj, te vagy az első, hanem hát, mert most legyél te. És akkor, de hát miért? Én most teljesen a közepén vagyok mindennek, és akkor ez most engem visszavet. Ráadásul ugye ilyenkor általában azért az jellemző ezekre a játékokról, hogy teljesen újra kell építeni, gondolni az egész stratégiát, taktikát, és az azért akkor nem biztos, hogy jól esik a, a játékosnak, vagy hogy egyáltalán újra tudja építeni a taktikáját.
1: Igen, én ezért mondtam azt, hogy nagyon jól kell felépíteni egy ilyen játékot, mert például a Site-nak ez az egyik nagy hátránya. A Site-ot is azt mondom, hogy területfoglalás alapon is működik, de inkább kicsit olyasmi, mint a Twilight Imperium, hogy csak akkor konfrontálódjatok, hogyha nagyon megéri, vagy ha nagyon kell mert egyébként legyengültök tőle, mind a ketten a támadó és a védekező fél is jó esélye legyengült tőle, ha csak el nem blöffeli az egyikük, és onnantól ez a többieknek megérheti ütni őket. Mm. És ugyanez van a Twilight Imperiumban is, hogy lehet, hogy lenyomtok egy eposzi, óriási két flotta másnak csap, és zörögnek a kockák, és többiek nézik, hogy hú, hát ez mekkora élmény volt, de olyan gyengék lesztek a csata végére, hogy a többiek azt mondják, hogy "Ja, hát átgyalogolok, átgyalogolok rajtad két vadásszal. Ezek inkább politikai szempontból érdekesek az én meglátásom szerint, hogy hozd olyan pozícióba a, az egységeidet, hogy ne akarjanak megtámadni, hogy érezzék azt, hogy hát ha megtámadom, lehet, hogy nyerek, de inkább többet fogok veszíteni.
0: Én egyébként a szájtót kedvelem, én nem is. nem, nem, nem tartom rossznak, még akár két-három fővel sem, vagy egyébként ott vannak az alagutak, amikkel akár teremni egy másik játékosnál, és akkor meg tudott támadni. De az tény, hogy azzal nagyon sokat rontottak az ázsiaiukon, hogy úgy reklámozták, és néha még mai nap úgy, úgy reklámozzák, hogy ez egy 4x játék, holott amit mondasz, azzal egyetértek. Meg hát benne is van egyébként a győzelmi feltételeikben, hogy legfeljebb két harcot kell megnyerned. Tehát, hogy nem lényeges abban a játékban a harcászat, miközben úgy tűnik távolról, vagy megnézve a térképet, hogy, hogy az egy lényeges elem lesz. Nem. Pontosan kell időzítened azt az egy vagy kettő csatát megnyerni, és nem is annyira fontos az, hogy csatász. Tehát nyerhetsz úgy is, hogy, hogy csata nélkül vagy. Nyilván, hogyha minél többen játszunk, azért ez úgy válik egyre nehézkesebb dologá, hogy csata nélkül nyerjél, én mondanék egy, egy másik dolgot még ide, hogy az is nagyon fontos ezekben a játékokban, hogy hány darab csatád van. Mármint, hogy folyamatosan minden körben biztos, hogy belemész egy csatába, és akkor ott, ott lesz valami egymás elleni dolog, és akkor tudsz vágni a másiknak, meg gyorsan újra tudod építeni a seregedet, és akkor mentek csata ide, csata oda. Én egyébként a dűne is szerintem, ahol folyamatosan termeljük újra az egységeket, tesszük le, visszük oda a másikhoz, és már is megy az újabb csata. De vannak olyan játékok, mint a site is, ahol játékonként egy vagy maximum kettő csatában mész bele, arra gyűjtöd öss és az ilyen szempontból lehet negatív, hogy hát az a, az a csata pont neked nem kedvezett, és akkor az egész, amit ráépítettél, az, az kevésbé működött. Hogy jó példát mondjak ilyenre, amit én személy szerint például szeretek, az a Kemet játék, aminek most eljön is a, az újabb kiadása, az szerintem nagyon jól hozza össze azt, hogy ez egy csatázós, területfoglalós játék, de, de közben van benne egy jó kis fejlődésrendszer, és kell eleget stratégiázni a, a kulcsfontosságú területek megszerzéséért.
1: Igen, igen, ez is teljesen igaz, amit mondtál, de pont ide is kapcsolódik, hogy ezért szeretem ezt a mechanizmust, mert okos, okosan elhelyezve egy játékba nagyon sokat tud hozzáadni. Nyilván ehhez tapasztalt játékosok is kellenek, akik szeretik, akik nem idegenkednek ettől, és nem veszik félváról, amit mondtál, hogy hát most csak azért támadlak meg, mert ott vagy. Én is játszottam ilyenekkel, többet nála nem került elő, hasonló uh -huh. játék. De jó társaságba uh, szerintem ez egy nagyon élvezetes mechanizmus tud lenni hogyha nincs, aki megsértődik azon, hogy hát most miért engem támadtál meg, meg van logika abban, hogy mit miért, miért, miért csinálunk. Nem. És mi a te első helyzetet?
0: Én erről nem nagyon sokat szeretnék beszélni, egyrészt, mert szerintem nem mechanizmus, mégis az első helyre tettem, és egyébként szerepel a mechanizmusok közötti listában, de nem egy olyan mechanizmus, ami jól körülírható és elmondható, hogyha ilyet akarsz beletenni egy akkor ezeket a tartozékokat, vagy ezeket az elemeket, ezeket a szabályrendszereket kell alkalmaznod, de annyira szeretem ezt a fajta mechanizmust, és annyira nálam egyértelműen a top 1, hogy, hogy, mind, hogy ennek ellenére is ide tettem a listára, ez pedig a kooperatív játék. Imádom azt, és azt keresem egy játékban, hogy össze lehet-e dolgozni a másikkal. Ebben számomra egyébként belefér most a szemi-kooperatív játék, nem akartam, hogy kettő, kettő helyet is elfoglaljon, mondjuk a második a szemi-kooperatív, és első a kooperatív játék, de én tényleg azokat a játékokat keresem elsősorban, és ez mozdított bele a gémességbe is szerintem a, a sima otthoni játszáson túl, hogy lehet kooperatívan játszani, hogy, hogy összedolgozunk, hogy, hogy van egy saját szerepem, hogy van egy saját titkos célom, hogy korlátozott kommunikációban, hogy közösen építünk útvonalat, hogy a draftolásnál is lehet, hogy, hogy jó az, ha olyat veszek ki mondjuk az Éli legendary genderiből, amivel majd tudok kooperálni a másik játékossal, és ez mindig egy, számomra egy új dimenzióba helyezi a játékot. Hogy nem csak arról szól, hogy én ott pakolászok magam előtt, és valami lesz, és a végén nekem 58 pontom lett, neked meg 60. Te nyertél, gratulálok, játszhatunk egy újat, hanem arról szól, hogy van a játékosok között egy olyan interakció, ami növeli a közöttük lévő együttműködést, és úgy tudunk nyerni, hogyha együttműködünk, és ez nagyon-nagyon sok sztori alapú, vagy Ameri alapú játékban is benne van, hogy mindenki irányítja a saját karakterét, de azért, azért közösen akarunk nyerni. És ezekben a játékokban szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy ha nem nyerünk akkor nem olyan fájó, mert közösen buktuk el. Ha meg nyerünk, az meg sokkal jobb érzés, mint hogyha egyedül nyertem volna. Mert hogyha egyedül nyerek, ez a 120 pontom lett neked, meg csak 50, én lettem az első. Tehát hogy az, az kicsit olyan, olyan, nyilván ennek megvan a, a különböző visszafogott módja, hogy hát igen, nyertem, vagy gratulálunk, vagy valami, vagy nem is foglalkozunk vele, mert a játék még jobb volt, egyébként majd az így előjáróban akkor szintén a jövőre vonatkozóan, hogy azért tervezünk egy győzelemmel foglalkozó podcastet is készíteni, de hogy a kooperatív játékban én úgy érzem magam sokszor, amikor nyerünk, az nagyobb örömet ad, mert közösen nyertünk, és hogyha vesztettünk, sem érzem annyira nagyon nagy problémának, mert közös élmény volt, és közösen vesztettünk, és egy vagyok a többiekkel, és a többiek is ilyen szempontból egyek velem a játék során, és uh, én ezt nem akarom túragozni. Nálam a kooperatív játék az, az a játékok csúcsa, amit nagyon-nagyon amit kedvelek.
1: Én azért mondom, hogy, hogy belefér mechanizmusként is, mert uh, tény, hogy ez inkább egy döntés, hogy kooperatívát teszel, vagy kompetitív egy játékot, tehát tényleg nem tartom én sem olyan fizikailag megfogható mechanizmusnak, mint mondjuk a draftolás, aminek le vannak írva a jellemzői, viszont ez egy fontos döntés a játék dizájn szempontjából, mert el kell tudnod dönteni egy ponton, hogy mi a célod, hogy milyen élményt akarsz nyújtani a játékosoknak, úgyhogy szó szerint tényleg nem mechanizmus ilyen szempontból, de mégis azt mondom, hogy belefér ebbe a listába, mert ha nem ekkor döntöd el, nem a játék dizájnolása alatt döntöd el, akkor mikor? Úgyhogy, ja, furcsa egyébként, hogy rajta van a listán, de, de szerintem van ott helye, mert valamikor el kell döntened.
0: Igen, csak ilyen alapon akár az engine builder is rajta lehetne, tehát ami egy sokkal tágabb dolog. De nem is az a lényeg, hogy most mi van rajta, mi nincs nálam, ez tényleg top egyes a, a, a kooperatív játék, te hogy állsz ezekhez a játékokhoz?
1: Alapvetően én szeretem, hogyha, de megint oda adunk ki, hogy mint mechanizmus, Kedvelt mechanizmus a részemről is, én is szeretek együtt dolgozni, de itt megint csak azt mondom, mint a területfoglalósnál, vagy az összes eddigi hogyha jól van összerakva. Mert például a pandemikkel nekem az első élményeim kifejezetten negatívak voltak, mert olyan, szempont, vagy olyan szinten érvényesült az alfa játékos személye, hogy azt éreztem, hogy ott ülünk másfél a játék fölött, és én csak azt csináltam, amit a másik mondott. Uh, és lehet, hogy jól gondolkodik az az egy játékos, és lehet, hogy képes megnyerni egyedül a játékot, de ezzel megfosztja többieket az élménytől, hogy együtt találjuk ki, mert egyébként az, amit te elmondtál, hogy együtt dolgozunk egy közös célért, az valóban egy nagyon nagy élményfaktort tud adni. Talán azt mondom, hogy, hogy nagyobb élményt tud adni egy kooperatív játék, egy jól összerakott kooperatív játék, mint egy ugyanolyan jól összerakott kompetitív játék. Mert a végén pont ez, ez van kiküszöbölve, hogy valaki ott örömködjön, hogy jaj, nyertem, és valaki meg bosszankodjon, hogy, hogy hát én most mit rontottam el. Hogy azt hittem, hogy jól van össze, összerakva a játékom, akkor mégis mit rontottam el. Ott mindenki együtt örül. Ott mindenki győztes, és ez lehet egy túlságosan kép, így lefestve, de szerintem abban egyetértek, hogy nagyobb élményt tud adni egy jól összerakott, összerakott kooperatív játék, viszont ettől függetlenül is egy egy zsánernek tartom, és meg tudom azt is érteni, hogyha valakinek nem jön be. Mert hozzáteszem, hogy a kompetitív játékoknál szerintem nem csak az a lényeg, hogy legyőzzük a többieket, hanem az is, hogy legyőzzük magunkat. És van, aki nem azért nem dolgozik csapatba, mert nem akar, vagy nem tud, hanem ő egész egyszerűen úgy szeretne, ha lehet ilyen furcsán fogalmazni, szóló játékot játszani, hogy a többiek is ott vannak körülötte és megnézni, hogy jól tudta összerakni az adott játékot magának. De ezzel együtt is azt mondom, hogy, hogy én is szeretem, csak nagyon megválogatom, hogy mivel játszok. Az alfa nagyon-nagyon érzékeny vagyok, azokat lehetőleg kerülöm, amiben nagyon ki tud jönni, de egy jól összerakott kooperatívot bármikor elővennék én is. Nem véletlen egyébként, hogy nagyon sok kooperatív játék amerik,
0: tehát ahol majd a döntésed után történik meg, hogy, hogy az jó döntés volt, és... -e Megkérdezhetett tőlem, hogy most jó döntése, hogyha azt csinálod, nem fogom tudni megmondani, hanem hát majd, majd kiderül. Nyilván lehet uh, valamennyire számítani rá, hogy valamelyik jobb lehet, mint a másik, de majd kiderül. Uh, és ezért is mondom, hogy például a szemi-kooperatív játékok. Egyébként ebbe a kategóriába is beletartozik a majd hamarosan megjelenő játékom. A szemi-kooperatív játékokban is pont ez a jó, hogy, hogy azért kell összedolgozás, de azért óvatosan, tehát ez kiveszi kicsit az alfa uh, szerepét, ami egyébként. Egyetértek a pandémikben abszolút jelenlévő probléma forrás lehet. Mondjuk én attól függetlenül kedvelem azt a játékot, de amit mondasz, abszolút helytálló ezekhez a játékokhoz is és egyébként szerintem minden játékhoz megfelelő társasággal kell leülni, és akkor nagyon jó élményt tud adni egy akár rosszabb játék is, mert hogyha jó társaság vesz körül a játék során, közösen dolgozunk egy közös célért, vagy mindenki tudja a saját kis dolgait, nem uraljuk le egymást a játék során például, akkor az egy tök jó élmény tud lenni. És ez a lényeg szerintem a társasozásban is, nálam ezért is a kooperatív játék van első helyen, mert a, a társas játékban én is szoktam szólóba játszani, és, és jók a szólójátékok is, de azért elsődlegesen közösségi, közös élmények, társas élmények, és annak, a, annak az öröme, hogy együtt vagyunk, egy kicsit együtt tudunk időt eltölteni, és akkor éppen miért ne játszunk és valamilyen játékot előveszünk, és akkor a, a társaságtól függően tudunk vele játszani, és
1: nálam ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Igen, és egyébként pont erre mondtam én is, hogy nagyon sok olyan solitaire-típusú játék van, ahol szintetök tök mindegy, hogy ott vannak a többiek körülötted. Például a Kelikó is ilyen. Az egyetlen interakció, hogy melyik lapkát választod a piacról, ezt gyakorlatilag akkor is megtehetnéd, hogyha szólózol vele, és mégis sokkal jobban esik együtt játszani, még egy szolidár típusú játékkal is, és én is egyetértek veled abban, hogy van, hogy én is kipróbálok szólóba, de ha hogyha ott ülnek mellettem többen, lehet, hogy gyakorlatilag semmilyen interakció nincs a játékosok között, mégis sokkal jobban élvezi az ember. Úgyhogy ez a. Igen, lehet színi a magyar kifejezés, hogy társas játék, mert ugye angolban nem ez a megfelelő kifejezés, de, de mégis jól láthatja ezt a részét, hogy miért élmény társas játékozni.
0: Szerintem ez kiváló záró gondolat volt ehhez a kicsit hosszabbra nyúlt epizódhoz. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket! Írjátok meg ti is kommentben azt, hogy számotokra mik a legjobb mechanizmusok hogyha az engine Buildert vagy olyat is belevesztek, ami nincs egyébként a listán, azzal sincsen semmi gond, mik azok a mechanizmusok vagy játékelemek, amik hogyha benne vannak egy-egy játékban, akkor, akkor felkapjátok rá jobban a fejeteket, vagy amivel lehet, hogy szívesebben játszotok, kíváncsiak vagyunk rá. Ha még nem tettétek meg, akkor irány a drafttársas játékflog, és iratkozatok fel Petihez is, nagyon jó kis tartalmak vannak ott is, és kövessétek a videóinkat, örülünk minden egyes pozitív visszajelzésnek, és természetesen kritikát is nyugodtan fogalmazzatok meg, hiszen folyamatosan szeretnénk mi is fejlődni. Köszönjük a figyelmeteket, jó játékot, játszatok sokat mert játszani. Jó, sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok,
1: sziasztok!